0: En dat is dus ook heel mooi, want wij hebben binnen de Minor hebben wij dus een heel breed scala aan partners. Dus we hebben hele technische partners, we hebben accountancy partners, we hebben sportpartners, we hebben revalidatie partners. En we hebben grote bedrijven, maar ook eenmanszaken, die meedoen. Om zo eigenlijk het hele palet te kunnen tonen aan een school waar hij zich
1: later in zou kunnen bevinden. Je hebt zojuist geluisterd naar het fragment van Mijn Gesprek met Dries van den Enden. Dries heeft niet alleen veel ervaring met hybride leeromgevingen, maar hij is ook sleutelfiguur in het programma Hybride Leeromgevingen van Vontes Hogescholen. Hoogste tijd dus voor een kennismaking in deze podcastserie met Dries. Mijn naam is Ronald Scheer en ik wens je veel plezier bij het luisteren naar Mijn Gesprek met Dries van den Enden. Dries, welkom. Welkom. Ja. Dus is het van den ende? Van den enden. De eerste vraag die ik mocht stellen, wat is je pincode?
0: Ja, dat uh, ga ik helaas niet verklappen. De rest mag je maar vragen.
1: Tof, dat is het uitgangspunt van dit gesprek. Alles mag behalve de pincode. Dries, ik had je een, ter voorbereiding een aantal vragen gestuurd. Dat doe ik met iedereen. De allereerste vraag daarin, die had je misschien niet verwacht... maar voor de luisteraar die jou niet kent. Wie is Dries en wat doe je zoal? Ja, uit het begin beginnen. Dries van der Ende,
0: 41 jaar... Domen behaald ooit in bedrijfskunde. Daarna ben ik als trainee begonnen. SAP wereldje. Daarin heel veel gewerkt met ERP-systemen, BI-systemen. Toen eigenlijk na tien jaar de wereld gezien te hebben, dacht ik ik wil iets anders. Ik wil dichter bij mijn vrouw en aanstaande kinderen gaan werken. Zo bij Terecht terechtgekomen. Daar werk ik nu ook ondertussen alweer tien jaar. En daarvan heb ik er ongeveer negen en half bij Fontys uh, of ICT. En ik werk nu voor economische meid, dus voor Fontys uh, Economie en Communicatie bij de afdeling bedrijfskunde. Dat is in een notendop. Verder heb ik ongeveer vijf jaar geleden heb ik een start gemaakt met ja, wat nu hybride, een hybride leeromgeving heet. Data-driven business lab. Heel veel ingepioneerd. Destijds waren er gewoon simpelweg niet zoveel voorbeelden. Een hele succesvolle mino ge geworden. En ja, eigenlijk met die rugzak ben ik het programma hybride leeromgevingen ingegaan. Waarin ik op meer strategisch niveau kan meedenken over de ontwikkeling van hybride leeromgevingen. En dat is ook een van de redenen waarom ik bij ICT, van ICT naar het economisch domein ben gegaan. Want daar is de ontwikkeling van ja, hybride leeromgevingen nog veel, om het zo maar te zeggen. Daar zijn ze volop in beweging. En daar kan ik mijn kennis en kunde hopelijk
1: inzetten. Heel goed, heel goed. Een mooie, mooie bevlogen introductie. Een mooi, mooi bevlogen verhaal. Een van de vragen die je in mij opbouwt. In al die kennis en ervaring vanuit het bedrijfsleven die, die je daar hebt opgedaan. Helpt jou dat nog steeds? Omdat je nu vanuit een schoolinstelling werkt. maar ook na de veel met bedrijven contact hebt. helpt die kennis en ervaring jou nog steeds? Ja, ik
0: denk niet dat je ervaring. dat een ervaring er niet toe doet. Hè? Dus ik denk dat alle ervaring eh, in je rugzak zit. om daar later ook iets mee te gaan ontplooien. Of ik daar dan heel bewust mee bezig ben, eh, iedere dag. van. hoe dit heb ik echt opgedaan in het bedrijfsleven, dat zet ik zo in. Nee, maar ik denk dat een aantal vaardigheden. Hè, ik heb in de consultancy gezeten, dus. Het, het denken in projecten en het denken in matrixstructuur en aan verschillende trajecten tegelijkertijd bezig zijn. Ja, ik denk dat dat vaardigheden zijn die er in mijn carrière zijn ingeslopen en die ik dus hier dus ook heel graag nog steeds ontplooi. En dat maakt mij misschien wat onderne een ondernemende docent. Ik ben ook niet echt aan één plek gebonden. Ik doe twee dagen in de week het programma Hybride Leeromgeving. Ik zit één dag in de week nu nog bij Data Driven Business Lab en straks bij de hybride leeromgeving voor digitale transformatie. En ik ben nog gewoon docent.
1: Dus ik hou mij wel bezig... Aan mij de taak om alles wat je zojuist in sneltreinvaart hebt uh, genoemd... om daar nog eens op terug te komen en je uh, daarop door te vragen. Bijvoorbeeld dat Data Driven Business Lab, erg interessant. Ook die nieuwe hybride leeromgeving uh, over digitale transformatie. Voordat we dat doen, vind ik het wel aardig om even stil te staan... bij het feit dat jij ook graag je kennis deelt... Belangrijk onderdeel van het hele hybride concept. En een van de manieren waarop je je kennis deelt is dat je veel blogt. Dat is een reden hoe wij elkaar voor het eerst hebben ontmoet. Nou, omdat ik zag, jij bent ook aan het bloggen. En uh, dan lees je mekaars verhalen en toen dacht ik, hé, dat is wel een interessante, interessante figuur. En nu staan we hier samen en dat is natuurlijk superleuk. Kun je daar eens wat over vertellen waarom je het doet en hoe je het doet en hoe het gaat? Ja,
0: ja bij mij is bloggen eigenlijk pas vrij laat ontstaan. Ik heb onlangs, ja, dat is door coronatijd een soort van kleuren uh, geworden. Maar een jaar geleden in januari heb ik uh, mijn master Imagineering afgesloten. Het is een super superinteressante maar daar is voor mij eigenlijk schrijven naar de voorgrond komen. Als een, ja, een extra vehikel zeg maar, om mijn kennis te delen. Ja, waarin de podcast ook een superleuk middel is. Hè? Dus, uh, en ik denk dat hè, wie schrijft, die blijft. Zo is het misschien ook. En het heeft me al wat leuke gesprekken. Nou, dit ook weer opgeleverd. Dus uiteindelijk hoogt dat het enthousiasme, dat op het moment dat je gaat delen. Anders blijft het ja, bij jou of misschien bij je projectgroep. Maar op het moment dat je het wereldkundig maakt, stel dat anderen in staat om samen met jou in, in dialoog te gaan, hè? dus te communiceren. En ja, die toevalligheid, ja, noem het maar een toevalligheid, want ja, de, uiteindelijk dwing je die toevalligheid ook wel een soort van af. Maar die toevalligheid zorgt dus eindelijk weer voor nu weer samen leren. Dus wij kunnen nu ook op dit moment ja, kennis met elkaar delen. Zeker, zeker. Ja, dus zo is Borger bij mij ontstaan. Nou ben ik niet een klassieke docent die heel graag mijn kennis deelt. Maar ik, ik, ik help wel heel graag studenten in de manier waarop zij kennis verwerven. Dus daarin coach ik ze heel graag in. Kom je nou tot een goede bron? Hoe weet je nu dat het een goede bron is? Uh, hoe staaf je nu aan de buitenwereld? Hoe, maak je dat, uh, hoe assimileer je je kennis? Hè? Of hoe synthetiseer je kennis nu tot een nieuw begrip? En hoe zorg je dan dat iemand anders dat gaat begrijpen? Want ik ben heel erg van het sociaal leren, het sociaal constant dus zoals het soms correspondent uh, even heet dat alleen in dit gesprek daarmee in staat om samen eigenlijk de kennis die wij hebben opgedaan ook weer uh, kenbaar te maken en begrijpelijk te maken naar een ander Altijd. ja dat klopt
1: heel kort die master hiermee wat voor master engineering en bij welke opleiding heb je dat Dat uh... is bij de UASD University of Light Sciences uh,
0: master en ja Imagineering is eigenlijk imagination en engineering combineert. Het is lang, lang geleden ontstaan bij een aluminiumfabriek, maar Disney heeft dit concept heel hard, heel snel overgenomen. En bij Disney werken dus imagineers die proberen de fantasie tastbaar te maken. Dus je een beleving te geven. We zien ook al ooit opgelet bij de Efteling. Je kunt nergens over de muur te zien, zodat je in de ervaring van de Efteling blijft. Daar is over nagedacht om je in die beleving te houden. Als je in een restaurant hebt gezeten, ooit, als wel, iemand die een theetje aanbiedt, maar er een heel verhaal omheen maakt. Om de thee of om een wijntje. Eigenlijk is dat ook al een vorm van imaginering, want je wordt meegenomen in het verhaal van de ja. wijn En het verhaal, de narratief die wij
1: hebben tussen met elkaar, en daar gebeurt het. de dialoog, zoals ik net ook al zei. Ja, leuk. En uh, had je dat al gekozen die master voordat je bij het programma hybride leeromgevingen oh. aanhaakte? Was dat nou? uh, Nee, daar was ik daarvoor al mee gestart. Ja. En ik in 2008. Nee. Nou, alsnog uh, gefeliciteerd met het behalen van je master. Ja, dank je. Toch, uh, toch een mooie mijlpaal. Dan is het misschien. Uh, jij mag eigenlijk aangeven wat je als eerste wil vertellen, of je eerst iets wil vertellen over data-driven business lab, de ICT. of meer iets over de digitale transformatie. Nou, ik
0: vind het wel leuk om. Uh, ja, Kijk, het uh, Data Driven Business Lab is een soort van mijn kindje. Hè? Dat, dat, daar ben ik ooit mee begonnen. Dat is een hele zoektocht geweest destijds uh, in de organisatie. Langs uh, allerlei poortjes, kwaliteitskeurmerken. Uh, poortjes? Ja, uh, poortjes in de organisatie. <lacht> waarin je dus in de organisatie langsaf moet hè, voordat je een minor kunt starten. En dat die minor dus ook. Hè, dus dat, dat je kunt bevestigen wat die studenten daar leren, hoe ze daar leren. Op welke manier je gaat voldoen aan kwaliteit. En als je gaat kijken naar... Gaat maar even op de klassieke vorm kijkt. En uh, de wat uh, de nieuwere tijdse vormen. Uh, destijds waren heel veel minoren waren gewoon een x-aantal vakken. Bijvoorbeeld tien vakken en tien tentamens. En dan had je daarmee je minor gehaald. En soms zat er dan wel uh, to the side een projectje bij. Maar er was nog niks waaruit waarin je echt gewoon... Je stapt in de minor en daarmee start je project. En jouw project is het leidende DR-vehikel. En wij gaan dat project flankeren met allerlei kennis die je op dat moment nodig hebt. Dus wij hebben geen vast curriculum. We hebben wel projecten. Die projecten streven allemaal wel een doel binnen die datawereld na. Maar wij kunnen je niet van tevoren zeggen, jij gaat Python leren. Of jij gaat Tableau leren. Of jij gaat Power BI leren. Want dat, dat is afhankelijk van wat dat project te bieden heeft. En wij filteren wel, hè, zodat wij zeker weten dat bepaalde leerdoelen behaald kunnen worden binnen de minor. Dus daar, daar selecteren wij die projecten wel op. Maar de details, die vullen wij niet in. Die gaan we exploratief naderen samen met studenten. Wat heeft dit bedrijf nodig? Welke tooling past hierbij? Daardoor krijg je een hele leuke dynamische omgeving. Maar dat was nog niet zo bekend destijds.
1: Dus dat was een aardige zoektocht. Snap ik. Nu is het aan mij de taak om de balanceeract te volbrengen met jou. Om sommige details wel uit te diepen en andere niet te veel. Om de luisteraar wel betrokken te houden. Bijvoorbeeld uh, Python, daarmee is een programmeertaal waarmee ja. je onder andere je Arduino kan, kan aansturen. Ja. Uh, maar Tableau en Power BI zijn mij nog
0: onbekend? Oh, dat zijn uh, programma's. Tableau en uh, Power BI zijn uh, ja, gespecialiseerd om data te kunnen visualiseren. Kijk, en daar zijn er tal van links. Beeld, zelfs met Excel kun je een tabelletje visueel maken naar een grafiekje. Maar het tableau is daar veel meer en OBI zijn veel meer voor bedrijfsleven geschikt. Dus uh, ja, en zo zijn er dus tal. Maar no. we moeten dus met, om dezelfde echt te doen, ook met studenten. De Data-Driven Business Lab is toegankelijk voor alle studenten vanuit de hele wereld. Dus ik krijg economische studenten en ICT-studenten, om het zo maar te zeggen. Waarbij soms een economische student met, met zijn oren zit te flappen op het moment, net zoals jij, die hoort de termen tableau, phobia, En ja. En ik, terwijl de ict denkt, ja, al twee jaar in mijn zak zitten. En om daar ook weer elkaar te kunnen gaan leren en elkaar kennis te laten maken in het midden van dat project, hè, in, het, in het midden van kennis, zij kunnen dus ook elkaar nu gaan leren. Want de economische student brengt ook andere talenten met zich mee, die super belangrijk zijn. Bijvoorbeeld, we hebben heel veel contact met. Partner, met onze partners. Een van de partners die al sinds het begin meedoet is HLB Vandaals, Accountancy Bureau. Hele goede relatie mee. Maar daar zit dus juist die kennis van die economische student in. Die wordt getriggerd eigenlijk al door het bedrijf en door de activiteiten van het bedrijf. Terwijl de ICT-student heel erg wordt getriggerd. Er, hoe kun je die wereld nou digitaliseren? En zo komen ze eigenlijk in dat
1: project, komen die werelden samen. Top, ik vind het fijn dat je namen en rugnummers noemt. Want je noemde net de naam van een accountancybedrijf. Ja. Um, een van de projecten hoe ik uh, deze Minor op het spoor kwam. Minor Data Driven Business Lab. Um, is via de Fitbox of de Fitbox To Go. Die je in Eindhoven met een revalidatiecentrum hebt ontwikkeld. Om ofwel ouderen of mensen die geblesseerd zijn uh, toch fit te houden. Misschien kun je daar iets over vertellen? Ja, eigenlijk is dat
0: ja, is nog een extra samenwerking. Ook met Fondsen met, van met Venlo. Die hadden service management minor. En wij hadden dan de data minor. En het revalidatiecentrum had Fitbox. Die ze als een service op de markt wilden gaan brengen. Maar ja. daar zaten nog wel een hoop technische vraagstukken omheen. Nou, en dat vraagstuk zijn we eigenlijk in gezamenlijkheid aangegaan. Er zijn zelfs nog studentenbewegingskunde vanuit de universiteit bij aangehaakt. En ja, Zo zijn we met uh, twee, drie iteraties hebben we elkaar ondersteund om ja, zeg maar die fitbox wat toen nog een idee was, hè, een, een model, om daar zeg maar, een volgende generatie van klaar te zetten. Dus ja, dan werk je allemaal binnen je talenten, maar wel op hele andere uh, vlakken. Dat is nou net zo'n project waarbij je kan zeggen, data is overal. Zelfs in de revalidatiecentra is data van, eh, dat is dan vanuit de mino van mij van belang, je ziet het dat het hier is. En dat is dus ook heel mooi. Want wij hebben binnen de minor hebben wij dus een heel breed scala aan partners. Dus we hebben hele technische partners. We hebben accountancy partners. We hebben sportpartners. We hebben revalidatie partners. We hebben grote bedrijven, maar ook eenmanszaken die meedoen. Om zo eigenlijk het hele palet te kunnen tonen aan een student. Waar hij zich in kan later in zou kunnen
1: bevinden. Wat was ook alweer de naam van dat revalidatiecentrum? Bliksenbos. Interessant aan die Fitbox, als laatste opmerking, is dat eh, volgens mij waren er ook wat ingenieursstudenten bij betrokken. Want die gingen daar sensoren aan hangen, zodat je ja. kon meten hoe vaak, een bepaalde, hoe vaak iets was opgepakt en weer terug was gezet. Bijvoorbeeld een halter. Ja, dat is goed dat je dat zegt. Was
0: me eigenlijk alweer ontschoten. Want dus inderdaad naast de service management groep uit Venlo heeft ook Megatronica eh, nog een hand gehad. Uh, met name in het uh, mechanische gedeelte van die vetbok. Klopt. Ja. ja. Oh, dank je voor de
1: <laughs> verversing van mijn geheugen. Ja, graag gedaan. <laughs> dus dadelijk kunnen we zeker stilstaan bij nieuwe werkzaamheden... op het gebied van digitale transformatie. Maar ik wil ook graag uh, een paar minuten tijd nemen... om eigenlijk meer van bovenaf te gaan kijken... naar die hybride leeromgevingen. Omdat we net in detail hebben gekeken... Ja. Van hoe gaat het dan met die studenten en met welke partijen werken samen. Studenten komen erop af. Misschien is het aardig om een, van bovenaf proberen te kijken. Wat zijn nou de, de trends die je ziet of de tendens? Of wat zijn de basisregels die als iemand hiermee aan de slag wil? Als, als iemand zelf een hybride leeromgeving wil opstellen. Waar moet hij dan aan denken? Volgens mij zijn jullie ook bezig vanuit het programma met een raamwerk. Dat ja, hoeven we niet in detail te, te bespreken. Maar dat gaat wel handjes en voetjes geven aan mensen die ermee aan de slag willen. Ja,
0: nou ja, misschien moet ik dan uh, uh, beginnen in de verschijningsvorm hè, van uh, hybride leeromgevingen. Want er is geen, ik wil niet zeggen dat is echt de ultieme hybride leeromgeving. Want het is heel specifiek en is heel onderwijs afhankelijk. Hè? Dus het is afhankelijk in het doel wat je wilt bereiken samen met de student en het werkveld en, het on en, het, en onderzoekers. En dus, dus eigenlijk typeer dat hybride leeromgeving als eerste. Het is een ecosysteem. Je gaat samenwerken op een soort van gelijkwaardig niveau, tussen docenten, vaak ook in de context coaches genoemd, het werkveld, vaak in die context partners genoemd, onderzoekers en studenten ja. van verschillende niveaus en ook van verschillende studierichtingen in zo'n omgeving kunnen acteren. En dus, dus dat is een beetje een, een soort van brede blik waarvan je kunt beginnen. En dan denk ik dat je uh, het, het spectrum kunt bekijken, van aan de ene kant het naar school halen van het werkveld. Hè. Dus echt nog wel in die schoolse setting zitten. Veel veiligheid kunnen bieden. Maar wel echt in het schoolgebouw. Of hè, met een deelproject werken. Dus dat is al een hybridisering. En aan de andere kant heb je er misschien... wat geslagen. De stages en het afstuderen, Wat je eigenlijk ook al kunt zien als een hybride werkvorm. Natuurlijk vergt het iets meer dynamiek... dan de stage, zoals je dat op dit moment wellicht kent. Omdat je daar iets meer samenwerking zoekt. Maar om het beeld helder te scheppen. En eigenlijk kun je vanuit die twee posities... dus vanuit die schoolse kant en vanuit dat werkveld... kun je langzaam naar binnen lopen... waarin je steeds een verder gevorderde stadia bereikt van hybridisering. Totdat je eigenlijk een soort samensmelting wordt... waar je eigenlijk niet meer eens weet wie is nu de docent... wie is nu de werkveld, wie is nu de student en wie is de onderzoeker. Want we doen dit helemaal samen. Maar goed, welke positie je daarin kiest... daar helpt het raamwerk bijvoorbeeld in wat we nu hebben gemaakt. Dat is wel afhankelijk van welk onderwijs wil je dienen. Dus uh, hoe wil je die student in aanraking laten komen met het werkveld?
1: Ja. En als je dan kijkt naar een aantal cruciale begrippen zoals uh, toetsen en beoordelen. Komt dat daar ook in uh,
0: aan bod? Ja, absoluut. Ik denk dat je alle aspecten in het raamwerk worden alle aspecten eigenlijk behandeld. Waarna je kan kunt kijken op het moment dat je een hybride leeromgeving gaat ontwerpen. Of. Als je wat kijken naar een ambitie van een hybride leeromgeving... kun je dat raamwerk ook inzetten. Waarin je op strategisch, tactisch en op operationeel niveau... langs allerlei facetten kunt lopen. En daarin kun je op ieder facet kun je een keuze maken. En vaak merk je als je door het raamwerk heen loopt... dat je op een bepaalde kant gaat zitten. Dus of helemaal in, in de wat zei, helemaal die hybridisering. Of juist iets meer naar die buitenkant. van of, of werkveld. Koetsing beoordelen, waarderen, ja, dat beginnen allemaal fluïde begrippen te worden. Ik denk dat, daar, dat we daar met z'n allen, als we dat gaan inzetten op het moment dat je met een hybride leeromgeving start, we elkaar daar ook weer wijzer in kunnen maken. Hoe werkt dit nu echt in de praktijk? Nou, want het is natuurlijk nu nog een relatief theoretisch raamwerk.
1: Hoe mooi is dat om dat mooie praktijk voor te kunnen vullen? Um, dit roept bij mij twee aspecten op die ik graag in dit vervolggesprek nog wil benoemen. En dat is één, natuurlijk dat je vertelt wat je doet bij dat digitale transformatie. Maar ook wat doen we vanuit het programma om deze kennis te delen. Want je hebt een heel duidelijke visie bij een digitaal trefpunt. Ik vind dat toch belangrijk. dit is nu nog niet klaar, klaar maar hè, dit is, uh, je bent er wel heel hard mee aan het werken. En ik denk ook als het ons lukt... Dan hebben we ook echt een heel mooi uh, ja, noem het platform om uh, te gaan communiceren. In de is en ver daarbuiten. Je mag daarin zelf aangeven wat je het liefst als eerste gaat. Ja, uh, nou, treffend. ja, uh, nou, dat is wel uh, treffend. Uh, <laughs>
0: ja, ik denk hè, Als je gaat, kijk hè, ik, ik zei net ook al, in de hybride leeromgeving ga je opereren als een netwerk. Opereren als een ecosysteem. En eigenlijk kunnen wij ook... Grootfond is zien als een ecosysteem van allerlei leergemeenschappen. Hè, die zich specialiseren op een bepaalde leerroute. En ik denk dat een platform wat dienend kan zijn aan die leergemeenschappen. En dat dat ontzettend verstevigend kan werken in wat wij noemen onze uh, kennisinstituut zijn. En dus wij kunnen echt onze kennis vanuit die gemeenschappen kenbaar maken. Waarin denk ik een rol weggelegd is voor hybride leeromgevingen om daar een soort leidend principe uit voor te laten vloeien. van hé, Kijk, wij, daar zit vaak meer, daar heb je wellicht meer dynamiek, hè? daar zit meer spelingsruimte, daar, daar denkt men misschien vaker in de vorm van het experiment, hè, zoals wij dat ook zijn aangegaan, waardoor je tot nieuwe inzichten komt en waarmee je eigenlijk de rest van fondus zou kunnen meenemen in, hé, hey, wij hebben dit, al, uh, dit, dit pad al een beetje pad gestampt. Dat betekent nog niet dat, het, dat je niet de hele wei in kunt lopen, hè, want, want Trefpunten en ecosystemen en platformen die dat ondersteunen, ja, die zijn er nogal in heel veel smaken. Dus we moeten echt gaan ontdekken hoe dat, dat voor ons als Fontus gaat werken. Dus daar ligt nog een hele uitdaging
1: om dat digitaal vorm te geven. Ja, je zegt het is wij font is, maar het is vooral ook met hele ecosystemen rondom font is, toch? Het is de bedoeling om die kennis ook te delen. Absoluut, ja, je wilt daar niet, niet exclusief zijn. Hè? Daarom noem ik het
0: ook ecosysteem. En je moet ergens ook beginnen. En dus uh, om uh, meteen als heel fonds en heel de partners... en de hele uh, society die wij, waar wij impact op willen maken... om die in één keer in zo'n systeem te zetten... is natuurlijk vrij groot en onoverzichtelijk. Dus als je begint met de hybride leeromgevingen... de partners waarmee je daar samenwerkt... de resultaten die je daar met elkaar kunt delen... de wijze waarop je elkaar kunt aanhaken op projecten... of over projecten heen... En dat zijn allemaal mogelijkheden... die binnen zo'n
1: platform hopelijk gegeven kunnen hongen. Ja, voordat we verder gaan, is het misschien leuk om voor de luisteraar die nu al graag contact met jou zoekt en of met het programma Hybride Leeromgevingen, uh, zolang het digitale trefpunt niet klaar is, waar, waar kunnen ze nu dan contact uh, met, uh, met ons gaan uh? Nou, uh,
0: Je kunt uh, sowieso altijd contact opnemen met mij direct uh, bij d.vonden e en de aapstaartje .l.
1: Stuur gerust een mailtje. En voor mensen buiten fondus? Ja, voor mensen buiten fondus heb ik mijn mailadres zojuist gegeven. Dus neem dan gerust contact met mij op. Ik bedoelde meer op de LinkedIn-omgeving die we hebben. Ja,
0: voor mensen buiten Fontes hebben we natuurlijk ook een LinkedIn pagina op dit moment.
1: Tot de tijd dat wij een, een digitaal trefpunt hebben waarop we elkaar daar kunnen ontmoeten. Ja, ja, en zodra dat digitale trefpunt uh, klaar is, dan zullen we natuurlijk daar op die LinkedIn pagina er wel een uh, verwijzing naar opnemen. Gaan we het van de Daken. Zo is het. Er zijn uh, misschien nog een paar dingen die ik niet heb gevraagd. Wat zou je nog willen toevoegen, zelf, aan dit gesprek? Behalve het stuk waar je nu werkt. Ja, ik zou eigenlijk gewoon...
0: Misschien is het een uitdaging, zou ik wel neerleggen voor iedereen die luistert. Ga eens het experiment aan. Ga eens samenwerking opzoeken met docent, werkveld en onderzoekers. Kijk eens wat eruit komt. Volgens mij kan ik binnen ieder
1: semester overal projecten starten. Begin klein, maar vergeet niet te beginnen. Zeker. En dat beginnen, dat is een mooi haakje naar waar jij nu uh, naartoe ja. bent gegaan bij het economisch domein. Vertel.
0: Ja, ik ben dus uh, inderdaad overgestapt naar Fonds uh, Economie en Communicatie. En uh, daar ondersteun ik onder andere in de ontwikkeling van uh, de hybride leeromgeving uh, digitale transformatie. Ja, en er komt gewoon best wel wat kijken op het moment dat je hybride leeromgeving wilt gaan inrichten. En met name in de schaal hè, waarop het economisch domein uh, de pijlen richt. Je hebt de locatie nodig die locatie moet voldoen. of misschien wel in het centrum staan van datgene wat je wilt gaan leren. En daarvoor uh, is een plan gemaakt uh, door Blanda Lens. En zo zijn we op de Hightech Campus uitgekomen met uh, deze omgeving. Omdat we daar al meteen aansluiting hebben bij andere hubs. Neem de 5G-hub, Vitality Living Lab, geloof ik dat daar is. Ja, excuseer, ik ken nog niet alle hubs uit mijn hoofd. Maar daar. Uh, daar borrelt het al. En als je daar gaat zitten waar het al borrelt, is die aansluiting dus makkelijker te vinden. En kun je dus sneller partners vinden en het netwerk ophouden. Ja, en als het netwerk groter wordt, dan wordt het interessanter. Want dan wordt het dynamischer. En dan kun je weer meer aan studenten bieden. Ja, en wat betekent dat dan concreet waar jij je dagelijks mee bezig gaat? Nou, op dit moment hou ik mij voornamelijk bezig met advisering voor de werkgroepen. Dus hoe richt je een semester daarop in? Want als hij, zoals ik bij Data Driven Business Lab zei, we flankeren het onderwijs. Dus je maakt wel een semesteroverzicht van dit zijn vaste momenten. Maar je gaat niet meer zeggen en nu ga je twee weken vak X volgen. Want dat werkt in die omgeving niet, omdat alles eigenlijk, je, je gaat veel informeler leren. Het project vraagt op andere momenten bepaalde kennis van je. En je kunt niet bij ieder project zeggen: Oké, okay, jij hebt nu kennis van databases nodig. Dat kan wel, maar misschien is het bij het ene project in week 1. dat dus je dat meteen nodig hebt. en Dus dan is het acuut, moet het zo maar te zeggen. En dan is het natuurlijk raar als wij het pas in week 5 hebben ingeroosterd. Dus een rooster werkt ook niet echt meer in zo'n omgeving. Maar je wilt dan die studenten op dat moment meteen die database cursussen tussen aanhalingstekens kunnen bieden. Maar de andere groep heeft het misschien pas in week 10 nodig. Dus dan bied je het in week 10 nog een keer aan. Dus je merkt dat die context veel dynamischer begint te worden. En misschien kun je ook zeggen, hey, die studenten die in week 1, ga daar maar mee praten. Want die hebben het al gehad en die kunnen jullie leren. En dan, dan ontzie je jezelf een klein beetje van dat onderwijs. En dat is niet om natuurlijk die studenten te pesten, maar juist om, hé, hey, maak gebruik van elkaars talent. Dus ja, daarin, in die dynamiek denken, ja, dat, dat, dat heeft ook iets nodig bij studenten. Of bij docenten. Docenten moeten veel meer in een coachende en waarderende houding richting de student gezet worden. Want die, zijn, die hebben toch over het algemeen een andere rol binnen ja, tussen aanhalingstekens en klaslokaal. Er worden andere taken van je verwacht. Want in één keer ben je ook een soort van accountmanager met je partner. Dat contact moet je ook onderhouden. Dus, dus de, doordat de dynamiek verandert in zo'n omgeving, er zijn best wel wat facetten waarin ik ja, dan binnen die club eh, ondersteuning
1: geef. Ja. Oh Wauw, dat, uh, dat klinkt supergoed. Het lijkt mij ook dat dat een uh, goede reden is om over een maand of zes of desnoods een jaar om nog eens opnieuw een gesprek op te nemen, want dan kunnen we luisteren hoe, jou, hoe jij bent gevaren. Wat je hebt geleerd en uh, graag horen we ook wat er mis is gegaan. Want er wordt altijd gezegd, je mag geen fouten maken. Nou, wij hopen dat je veel fouten maakt, want daar kun je van leren, toch? Ja, en maak ze vooral horen. Hoe veel je van tevoren?
0: Ja, dat is een uh, IT-term. Veel fast, veel forward. Dus dat je uh, al voordat je gaat starten een hoop fouten begaat, Met elkaar ook alweer oplossen natuurlijk. Voordat je je product live zet.
1: Yes. Ik heb afsluitend altijd uh, drie vragen die ik aan mijn gasten uh, stel. Een supersnelle vraag? Een ja, supersnelle vraag. Oh. Ja, je mag ze toelichten. Een van de vragen die ik altijd stel is... welk boek heb jij recent gelezen wat jouw denken en handelen heeft beïnvloed? Het uh, meest recente boek wat ik heb gelezen, of
0: wat ik nu eigenlijk aan het lezen ben, is uh, Een leven lang kiezen van Eveline Meens. Ja, dat is eigenlijk een boek wat uh, verrijking is op de coachingspraktijk. Uh, en toch, als ik over afgelopen jaren moet zeggen, of jaren, het boek wat mij het meest geraakt heeft en echt tot verandering heeft uh, doen inzien, is het boek uh, Reinventing Organizations van Frederic Laloux. Die een ontzettend mooie kijk geeft over. De breakthrough scenario's. Dus op wat voor punten moet je als organisatie op een gegeven moment een, een extra slag maken om naar een volgend niveau van volwassenheid te kunnen Dat is echt uh, een enorme aanrader. Ik denk bijna voor ieder, uh, iedereen die iets met een klein bedrijfskundig vinkje achter zijn naam heeft. Daar gewoon een keer in te
1: zien. Oh, wauw. We krijgen niet één tip, maar meteen twee. Super tof. <laughs> De andere vraag die ik altijd stel is: uh, welke
0: podcastseries luister jij zo? Oeh, schaamteloos luister ik heel weinig podcast. Kijk, heel veel YouTube-video's. Maar ik ben op dit moment toevallig van de rol van Haren, uh, van de Upgrade Society. Die uh, maakt podcast over ecosystemen. En die ben ik nou toevallig net aan het volgen. Ja, dus dat is, dat, is, dat is eigenlijk mijn ontgroening in het podcastland.
1: Top, klinkt goed. Andere vraag die ik altijd stel, is: als we het hebben over. Het onderwerp hybride leeromgevingen. En deze podcastserie. Naar wie zou jij graag eens willen luisteren. Als volgende gast in deze podcastserie.
0: Ja, ik ben dan uh, altijd van. Uh, ik, ik merk heel veel verhalen van bottom-up. Die hoor ik. Hè, dus vanaf de, vanaf de operatie. Dus ik zou eigenlijk wel eens iemand uit het bestuur willen. Die een, een, een visieblik geeft op uh, hybride leren. En ja, wie daar de aangewezen persoon voor is.
1: dat, ja, dat, uh, dat dat tast ik zelf ook nog een
0: beetje in het duist.
1: En bij bestuur bedoel je het bestuur van jouw instituut... of bedoel je het college van bestuur?
0: Ik bedoel het college Want ik denk dat als je echt van vorm wilt veranderen... als onderwijsinstelling... dan ligt daar ook een bestuurlijke vormsverandering aan. Ik en ik denk, ik, ik, het, het lijkt mij heel interessant... om vanuit het bestuurlijk oogpunt te zien... of te horen wat hun visie is op die vormverandering... Die het mogelijk maakt om tot een kennisinstituut te komen. Die het mogelijk maakt om echt in netwerken, ecosystemen te opereren. En die het dus mogelijk maakt om die, die impact hè, die wij echt willen maken. Want ik denk dat, dat wij bijna allemaal voelen student, docenten. Dus uh, dat wij impact willen maken op, op onze regio. Hè, en daarmee onze studenten als goed geaarde professional uh, in, de, in de arbeidsmarkt kunnen plaatsen. Ik denk dat daar wij allemaal warm voor worden. Dus ik, ik ben
1: heel benieuwd naar die visie. Ja, wat mij dan te, meteen te binnen schiet is bijvoorbeeld op het moment dat wij dit opnemen, staat nog niet live, maar ik heb al een gesprek opgenomen met Jacob Zutmuller. Het gaat over ruimtelijke ordening ja. en huisvesting. En daar is, is wel heel duidelijk de link ook vanaf het college van bestuur en visie op waar moeten we naartoe. Een visie eh, misschien wel tot 2030 en verder van wat doen we met het. Eh, vastgoed, waar, waar gaan we ons fysiek vestigen? Strijp TQ. Eh, ik vind zit, is, is daarin ook duidelijk benoemd. Jij hebt daar uh, zeer warm uh, gevoelens. Ja. Ja. Hoe zeg ik dat? Ik bedoel, ah, zeg de, ik, dat is uh, heel lang een thuisbasis ja. geweest. Ja. Ja.
0: En niet een werkbasis, maar echt een thuisbasis waarin ik samen met studenten mocht, dingen mocht
1: ontwikkelen. Ja, precies. precies. Nou, ik vind dat uh, erg mooi. We hebben de laatste rondleiding gehad. Jij was daar uh, ook bij natuurlijk. Ja. En uh, ja, je mond valt open hoe, hoe mooi het uh, daar, daar is. Ja, ja ik, vind, uh, ik vind het ja, misschien nog wel ergens een beetje
0: <laughs> <laughs> die, uh, Zo, Ik hou uh, best nog wel van maar, maar wat kleur en zo, en wat dynamiek. Maar als je kijkt naar de effectieve ruimtes die daar zijn, en de labs die daar ingericht zijn, en de manier waarop ze net daar kunnen samenwerken, hè, de, de hoekjes en de uh, tribunes waarop we toch. Uh, als het gaat om, om samen kennis delen of samen kennis ontwikkelen, toch uh, met elkaar samen kunnen zijn. Ja. Uh, inspiratiecolleges kunnen, kunnen ja, doen. Um, ja, dan is dat echt wel echt een
1: fantastische werkruimte. Ja, daar ja. ben ik altijd heel gelukkig geweest. Ja, ik snap dat studenten daar ook heel erg gelukkig uh, kunnen zijn. Ja, afsluitend. Heb ik nog iets gemist? Wil je nog iets toevoegen? La, ik kan blijven praten, maar uh, <laughs> laten we het de luisteraar ook makkelijk
0: maken. Nee, ik heb niks. Met het te... <laughs> op dit moment niet. Op dit moment, ja. En uh, de uitnodiging over een, paar, over een tijd uh, uh, weer te spreken. En uh, de resultaten, om het zo maar te zeggen, een keer op tafel te leggen. Daar sta ik uh, natuurlijk voor
1: Ja. Dan uh, super bedankt dat je mijn gast wou zijn in deze aflevering van de podcast serie over hybride leeromgevingen. Dankjewel. Dag gedaan. En wat is jouw eerste reactie? Keil
0: leuk om te doen. Uh, maar ja, ik praat ook graag. Dus uh, dat is een van de redenen waarom ik docent ben geworden, denk ik. Zeker. Ja. Dus dank je wel hiervoor. Yes.
1: En voor de luisteraar ook bedankt voor het luisteren. Vergeet je niet uh, te abonneren op deze podcastserie. Want uh, binnenkort staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van mijn gesprek met Dries van den Enden. Heb je vragen naar aanleiding van deze podcastserie of wil je meer weten over hybride leeromgevingen? Ga dan eens online kijken op fontes.nl slash hybride leeromgevingen. Daar vind je alles over de sleutelfiguren en daar is ook een mogelijkheid om contact met ons op te nemen. Alvast bedankt voor het luisteren en vergeet je niet om je te abonneren op deze podcastserie, want binnenkort staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Graag tot dan!